0: Tema 7. Desarrollo motor. El crecimiento y la evolución de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes para el movimiento en la edad escolar. Eh, el índice eh, consta de varios apartados, una introducción, revisión histórica, aproximación al desarrollo motor... Eh, dentro de este apartado tenemos la definición de desarrollo motor, los factores que influyen en el desarrollo motor y los modelos explicativos del desarrollo motor. El cuarto punto del índice son las etapas cronológicas y las fases de crecimiento el punto 5 es desarrollo motor en la pubertad y en la adolescencia. Eh, hay que analizar dentro de este punto los índices, las edades de maduración, el crecimiento físico en la pubertad y en la adolescencia. Y el punto 5.3 que es la evolución del desarrollo motor en la, en la pubertad y en la adolescencia. Punto número 6 sería el tratamiento práctico para mejorar el desarrollo motor en secundaria y cuáles son las competencias que el alumnado debe poseer. Terminamos punto 7 con conclusión y aportación personal. Y el punto ocho que serían las referencias bibliográficas y la webografía. Punto uno. Punto uno. Introducción. Bueno, pues entramos en un tema que es de está muy relacionado con el tema 8 y es un tema que es de capital importancia, dado que gran cantidad de estudios eh, sobre el nivel de bueno, de educación física han constatado que el nivel de desarrollo motor de nuestros alumnos ha disminuido notablemente. Ruiz Pérez, 2012. Igualmente el informe Euridice, así como el informe Elena, también lo constatan. En la actualidad son muchas las voces que están recomendando volver a poner el desarrollo motor en el centro de la acción educativa. En este sentido, Graver y Locke, que son citados por Ruiz Pérez 2012, afirman que los profesores deberíamos ser capaces de volver a poner el desarrollo motor en el centro de la acción educativa, con el objetivo de aumentar el nivel de competencia motriz de nuestros alumnos. Además, existe una gran cantidad de, de estudios recientes basados en la neurociencia, como los de Muñoz y Parreño, Muñoz Parreño y Velando 2019 o Collado 2018, que afirman que, bueno, que un aumento del nivel de desarrollo motor y competencia motriz está muy relacionado con el, la, el desarrollo de las funciones ejecutivas, así como un aumento del rendimiento cognitivo. Por otro lado, a lo largo de, de todo el tema, observaremos cómo la etapa de educación secundaria y bachillerato supone un momento de profundos cambios atroprométricos. Así también está reconocido en, en la actual Ley de Educación, Real Decreto 1105 2014 eh, donde la introducción así lo refleja y afirma que el alumnado de educación secundaria debería adquirir nuevos referentes para su competencia motriz. Pues bien, esta visión queda, va a quedar reflejada en el apartado 4 del tema, donde eh, bueno, se van a analizar eh, las etapas de la pubertad y de, de la adolescencia. Por tanto, como profesores, nos exige conocer cuáles son eh, esas, eh, es la evolución esas fases de crecimiento en estas etapas con, a la hora pues, con vistas a programar y a tener en cuenta los diferentes elementos normativos recogidos en la citada ley. Por último, dentro de esta introducción, eh, me gustaría hacerme eco de, la, de las dificultades que afirma Ruiz Pérez en el año 1995 con respecto bueno, pues a los estudios que se han llevado a cabo dentro del desarrollo motor. Pues alude a, a la artificialidad de los datos recogidos así como a la dificultad para, y a la diversidad en las conclusiones y también bueno pues eh, Irene Pellicer con su libro de la educación física emocional de la teoría de la práctica pues recoge que no se han tenido en cuenta los aspectos sociales y psicoafectivos de los alumnos analizado la introducción del tema eh, nos adentramos en el segundo punto de, de este tema referido a la revisión histórica. El desarrollo motor como objeto de estudio ha suscitado un gran interés por las diferentes teorías del aprendizaje. Ruiz Pérez, en su libro del año 2001, Desarrollo, Comportamiento, Motor y Deporte, Madrid Síntesis, establece los siguientes periodos históricos. A grandes rasgos, basándonos en las teorías fundamentales del aprendizaje, diferenciamos. Dentro de las teorías ecológicas, la te, perdón, dentro de las teorías clásicas del aprendizaje, primer periodo, el periodo precursor, del 87 a 1928, en el que destacan autores como Darwin y Pestalozzi que lo que hacían fundamentalmente era utilizar técnicas descriptivas mediante la observación directa registrando los comportamientos que los alumnos, comportamientos motores que los alumnos iban registrando. Posteriormente, el periodo madurativo, Destacan autores como McGraw y Jessel y se dedican a estudiar la incidencia que tiene la actividad física en el desarrollo motor. El último dentro de estas teorías clásicas sería el periodo normativo y se dedica fundamentalmente a bueno, pues, autores como eh, Wistron y Garajué. Analizan eh, la evolución que tienen los patrones fundamentales y las habilidades motrices. Eh, dentro de las teorías constructivistas eh, destacaríamos el periodo cognitivo-procesual. Eh, bueno pues este, estas teorías pues tienen en cuenta la implicación cognitiva del alumno en, en su desarrollo motor y eh, estudian el desarrollo motor fundamentalmente como proceso en lugar de como producto y por último dentro de las teorías ecológicas estarían las propuestas de las dinámicas ecológicas donde destacan autores como Barton y Gibson en el que bueno, pues le conceden muchísima importancia al contexto, eh, explican el desarrollo motor como una interacción del contexto de la tarea y del alumno, eh, acuñan el concepto de causalidad circular para explicar el, el proceso de desarrollo motor. Analizada esta breve revisión histórica, bueno, nos adentramos en el punto 3 del tema, que es aproximación al desarrollo motor. 3.1. Definición de desarrollo motor. Bolaños, en su libro Desarrollo Motor, Movimiento e Interacción, de Armenia-Colombia-Kinexis, define el desarrollo motor como el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz de un alumno a lo largo de su vida. Afirma que es producto de tres causas, como son el crecimiento, aumento del tamaño corporal o de una de sus partes, relacionado con el, el aspecto cuantitativo del movimiento, la maduración, que sería el perfeccionamiento de las funciones, entre la que sería la motora, la muscular y la nerviosa, relacionado con el aspecto cualitativo del movimiento, y el aprendizaje motor, definido por Bolaño 2010, como un cambio relativamente estable que ocurre en el individuo y que le permite realizar un movimiento adecuado para la consecución de un determinado objetivo. Ruiz Pérez, en el año 87, eh, entiende el desarrollo motor como un proceso de adaptación que determina el dominio de sí mismo y del ambiente. Fernando Lagardera, en, su, en el año 2008, en el Diccionario Tribu de Actividad Física y del Deporte, lo define como un proceso de cambio motriz que supone diferentes estadios o fases por lo que el alumno debe atravesar. Keog, o sea, citado por Oña y Sicilia, eh, define el desarrollo motor como el área que estudia los cambios en las competencias motrices humanas, los factores que influyen en esos cambios, así como su relación con otros ámbitos de la conducta. Por último, eh, no podemos olvidar la definición que, que establecen Roberto Gano, Raúl Martínez y Juan Carlos Miangolarra en el año 2017 en el que conciben el desarrollo motor como un cambio continuo que ocurre a lo largo del ciclo vital. Lo diferencian del concepto de control motor, eh, más dirigido a la gestión de un movimiento ya aprendido. 3.2. Factores que influyen en el desarrollo motor. Estableciendo una síntesis de todos los autores que hemos citado, se distinguen dos tipos de factores. Factores endógenos y los factores exógenos. Los factores endógenos, está la herencia. Eh, diferentes estudios han determinado una correlación importante entre los factores hereditarios con eh, la coordinación del equilibrio y con los factores de la condición física. Segundo punto serían los factores raciales. Eh, de, eh, la, se ha determinado que la raza influye fundamentalmente en la determinación de las proporciones corporales. El tercer punto sería la acción hormonal, eh, que influye en el crecimiento con las hormonas, la somatotropina, somatomedina y las esteroideas. Y el cuarto punto sería el sexo, que está, determina tanto la, las dimensiones como las proporciones corporales. Dentro de los factores exógenos encontramos la nutrición, eh, es decir, eh, en estados... Eh, deficientemente o deficientes nutricionales se han sido relacionados con una incidencia clara en el crecimiento el descanso tanto físico como psíquico Los niños y los jóvenes deben dormir una media de 10 horas Un estrés físico está, puede afectar negativamente el crecimiento La práctica de actividad física Se ha correlacionado con un beneficio para el crecimiento Y así el cuarto punto sería el entorno social Que puede actuar facilitando o limitando eh, La realización de actividad física Y como ya acabamos de decir La actividad física se encuentra relacionada con el crecimiento El punto 3.3 eh, dentro de este apartado 3 de, la, de aproximación al desarrollo motor sería los modelos explicativos del desarrollo motor. Existen dos grandes autores que han tratado de explicar este desarrollo motor, y por un lado sería Ruiz Pérez que habla de la corriente o la perspectiva europea, con autores como Ajuria Guerra, Le Bulge y Da Fonseca, y la perspectiva americana, con autores como William Cratty o Galajue por otro lado, estaría Roca, Jordi Roca, con su libro Desarrollo, Motriz y Psicología de Barcelona y en el año 1983, que distingue tres modelos que pasamos a explicar de forma detallada. Por un lado, estaría el modelo madurativo. Explica el desarrollo motor, acontece a medida que madura el sistema nervioso central. Eh, un argumento de peso para esta corriente es que eh, la especie humana, independientemente del lugar donde se, cree, es donde se críe perdón, o donde se desarrolle, experimenta unos patrones motores que son comunes. El segundo sería el modelo reflejo-estimulación donde le concede fundamentalmente importancia a la estimulación que recibe el individuo. Explica eh, su argumento en que aquellos individuos que han sufrido menor estimulación pues, presentan una mayor torpeza motriz. Y la ter el tercer modelo sería el modelo ecléctico que emana de las teorías ecológicas y que afirma que es, eh, explica el desarrollo motor en base a bueno, una interacción que se produce entre ambas corrientes, en tanto dependerá de la maduración del sistema nervioso central así como el nivel o la cantidad de estimulación multilateral que hará experimentado el sujeto en su proceso de desarrollo motor. Punto 4. Etapas cronológicas y fases del crecimiento. En cuanto a las etapas cronológicas distinguimos siguiendo a malina R.M. Brochard 2004, en su libro Crecimiento, Maduración y Educación Física, editorial Illinois o sea, Illinois Human Kinetics, cuatro fases, o cuatro etapas cronológicas, perdón. La lactancia, desde el primer año de vida. Infancia, primer año de vida hasta los 10 años. Pubertad, de 10 a 12 años en chicas y de 12 a 14 años en chicos. Y la adolescencia, las chicas hasta los 19 años y los chicos hasta los 22. En cuanto a la evolución y a la fase de crecimiento, siguiendo las denominadas curvas de distancia y de velocidad de Tanner, citado por Ruiz Pérez en el año 87, Desarrollamiento de Actividades Físicas madrid Gimnos, vemos que durante la lactancia y los tres primeros años de vida existe un gran aumento de la talla para pasear posteriormente a un estancamiento, una estabilización del crecimiento. Posteriormente en la pubertad existe de nuevo un gran aumento del crecimiento con, eh, para pasar en la adolescencia por un crecimiento lento que, con, que concluye con la finalización en la adolescencia. Para Bolaños, 2010, este crecimiento en longitud está acompañado por un crecimiento en anchura. Establece una serie de etapas. De 2 a 4 años, predominio en anchura. De 5 a 7, predominio en longitud. De 8 a 10, en anchura. De 11 a 15, en longitud. Y de 16 a 19, predominio en crecimiento en anchura. Ruiz Pérez, en el año 87, establece una clasificación en base a las diferencias individuales y establece seis grupos de, de alumnos en, en función de la evolución del crecimiento y, de su, y del resultado al finalizar la etapa de crecimiento. Muy importante tener en cuenta esto como docente a la hora de planificar y conocer las diferencias individuales. Punto 5. Desarrollo motor en la pubertad y adolescencia secundaria. 5.1. ...índices o edades de maduración... ...debemos conocer cuál la diferencia entre la edad biológica... ...y la edad cronológica que es la que desde el nacimiento... ...para individualizar al máximo nuestras sesiones de educación física... ...según Gutiérrez Delgado... ...Aprendizaje y Desarrollo Motor Andalucía Fondo Editorial del año 2008... ...las, las edades que marcan la edad biológica son... ...la edad dental, aparición, caída y reaparición de las piezas dentales... ...la edad sexual eh, relacionadas con... ...la aparición de los caracteres sexuales secundarios... ...la edad somática... Eh, establece mediante la comparación en talla y peso en talla y peso con unas tablas estandarizadas es la menos fiable y luego estaría la edad esquelética que hace referencia al grado de, de osificación de las diferentes estructuras óseas, es la más fiable pero obviamente que tenemos menos acceso a ellas en la clase de educación física 5.2 crecimiento físico en la pubertad y en la adolescencia según Bolaños, eh, en la pubertad, bueno, se inicia hacia los 10-12 años en las chicas y a los 12-14 años en chicos. Eh, el, los alumnos experimentan un gran incremento en talla de peso que tiene una duración de 3 años. Para Ruiz Pérez, en el año 1987, producto de ese estirón puberal o brote de crecimiento, segundo estirón, los alumnos crecen una media de 15 centímetros y ganan unos 15 kilos, es decir, un centímetro por kilo. Este aumento de peso se debe fundamentalmente pues, al crecimiento de los huesos y también al desarrollo muscular. Eh, posteriormente y tras la finalización de la pubertad, durante la adolescencia, se va enlenteciendo y casi se detiene a los 16 años en las chicas y a los 21 en los chicos. 5.3. Evolución del desarrollo motor, el de la pubertad y de la adolescencia. Estableciendo una síntesis de todos los autores eh, explicados o, eh, nombrados hasta el momento, vamos a establecer, eh, a, a exponer este apartado teniendo en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos dentro de la edad escolar. Por tanto, analizaremos muy brevemente lo que surge en la etapa de educación primaria. A nivel cualitativo, basándonos en RISPER del año 1987, durante los cuatro primeros de, eh, años de vida, la desproporción morfológica es palpable, es decir, hay un incremento del tamaño de, predominio del tamaño de la cabeza y de las extremidades que son cortas en comparación con el cuerpo. A partir de este momento y hasta el final final de la infancia eh, se produce un constante crecimiento en talla y en peso y existe una proporción de las diferentes partes al mismo tiempo el proceso de maduración sucomotriz se encuentra muy avanzado todo esto hace que el niño entre los 6 y los 12 años sea, tenga un movimiento equilibrado, armonioso dinámico y altamente funcional esta época coincide con la, bueno, es la denominada edad de oro del aprendizaje motor y es considerada una fase sensible para el desarrollo del motor. Coincide con el desarrollo, mmm, con el pico de desarrollo de las habilidades motrices básicas, que tiene como objetivo, bueno, pues la consecución de un núcleo cinético en un acervo motor rico. Es importante la estimulación multilateral en esta etapa. En cuanto a los aspectos cuantitativos eh, diremos lo siguiente: la resistencia, todas las capacidades físicas básicas mejoran. La resistencia mejora fundamentalmente, pues, por un aumento eh, del, del tamaño de un aumento de, de, de las estructuras anatómicas, así como un nivel de coordinación. La fuerza también mejora eh, por el aumento de peso y eh, el aumento de coordinación intermuscular. La velocidad también se ve eh, beneficiada y la flexibilidad es la única capacidad que evoluciona a raíz o a, ra, a partir de los tres años. Centrándonos ya en la etapa de educación secundaria obligatoria, y, eh, bueno, pues el, venimos, de, centrándonos en los aspectos cualitativos, eh, observamos que hay unos crecimientos. De forma brusca o demasiado acelerada los alumnos como para suceden de forma demasiado rápido como para integrarlos en su sistema, lo que supone una etapa de inestabilidad que rompe con la ganancia de control motor que veníamos de la etapa anterior. Las consecuencias son las siguientes, distorsión y descontrol de los movimientos, descoordinación intermuscular, oculomagnual y oculopédica, aparece las sintinesia, los problemas de integración del esquema corporal, escasa fluidez de movimiento, sensación de pesadez, poca economía y falta de seguridad en sí mismo. Beniel Snabel, en el año 2013, en su libro Teoría del Movimiento, tercera edición, Buenos Aires Stadium, eh, afirma que se produce una tosquedad de la motricidad y se disminuye la capacidad de desarrollo motor. Seibol eh, en el año 74, su libro Principios Pedagógicos de la Educación Física, Buenos Aires Capeluz, afirma que se ha dramatizado un exceso con todo esto y que esta pérdida va a ser minimizada en función del nivel de experiencias previas y la importancia, eh, o sea, que el nivel de experiencias previas va a determinar ...esa pérdida eh, coordinativa de la etapa anterior. Autores más recientes como Oña Sicilia, 2005, Actividad Física y Desarrollo, sevilla Zeulen, ...argumentan que el movimiento de los adolescentes es poco integrado y coordinado... ...producto de esa falta de ajuste y de control motor. Roberto Gano, Raúl Martínez y Juan Carlos Mía afirman que los eh, adolescentes son poco coordinados... ...y que eh, acuñan la figura de adolescentes desgarbados... Ruiz Pérez, en el año 2001, Desarrollo, Comportamiento, Motor y Deporte en Madrid Síntesis, establece las siguientes consecuencias. Los alumnos presentan desplazamientos rígidos, poco fluidos, dificultad para mantener el ritmo de las tareas, dificultad para adaptarse a las actividades que requieren cambio de posición y realización motriz va a empeorar cuando se ven presionados. A nivel cuantitativo existe un amplio consenso en que todas las capacidades físicas básicas mejoran a excepción de la flexibilidad. Hablamos siempre de capaci de capacidades y luego va a depender del nivel de estimulación y desarrollo de cada una de ellas. La resistencia, si bien se ve perjudicada al inicio de la pubertad, posteriormente mejora muy mucho por la coordinación intermuscular y por un aumento en la eficiencia de las palancas así como un aumento de la, de la capacidad del corazón y de la capacidad pulmonar. La fuerza mejora fundamentalmente pues, por, el, el, por el factor hormonal, la velocidad se ve al principio de la pubertad se ve perjudicada, pero posteriormente va a mejorar por el factor, eh, por el incremento de la fuerza, y la flexibilidad es una capacidad que disminuye muy drásticamente si no la trabajamos durante estas edades. Apartado 6. Tratamiento práctico para mejora el desarrollo motor y competencias que el alumno debe poseer. Teniendo en cuenta y en consideración todo lo que se ha avanzado y analizado a lo largo del tema, eh, vamos a destacar una serie de orientaciones eh, para el desarrollo motor. Hoy en Sicilia, en el año 2005, nos afuerce unas orientaciones generales. Aportación continua de información que será más explicativa y formal a medida que avanza la edad. Desarrollo de técnicas deportivas en función, en base a núcleos generales, sobre todo al comienzo de la edad de pubertad y que faciliten la transferencia posterior. El pluralismo metodológico, variando el trabajo de métodos, técnicas y tareas. Y luego debemos eh, estimular el desarrollo cognitivo de, la, de los alumnos mediante estrategias discursivas interrogativas que favorezcan la implicación cognitiva. O, eh, Gutiérrez Delgado. En su libro del año 2008, Aprendizaje y Desarrollo Motor, Andalucía Fondo Editorial, amplía estas orientaciones. Debemos eh, fomentar las danzas, donde se trabajen las técnicas gestuales. Eh, las actividades físico-deportivas eh, deben buscar la transferencia de situaciones motrices y situaciones de problema. Se deben fomentar los ejercicios de corrección postural, así como de control del equilibrio. Se deben trabajar los ejercicios de coordinación segmentarios y las disociaciones. Raúl Cano, Roberto Martínez y Juan Carlos Miangolarra eh, afirman, basándonos en la teoría constructivista, de que se debe determinar el nivel de conocimientos previos que tienen los alumnos. ¿Para qué? Para adaptar las tareas a su zona de desarrollo próximo y que sea mediante situaciones retadas. Eh, los mini deportes y los juegos modificados por exageración o por representación son una excelente... Eh, tienen una excelente um, utilidad pedagógica. Sirva, sirva como ejemplo el call Ball, que permite bueno, pues adaptar y minimizar um, lo que acabamos de decir luego Ruiz Pérez en el año 2019 en su libro en defensa de los menos competentes de la educación física de la revista internacional de ciencias del deporte, el número 55 afirma que debemos de tener en cuenta cuáles son las diferencias individuales para, te, eh, para ofrecer una estimulación multilateral multilateral, variando los contextos de aparición por último, este apartado y en base a las competencias que el alumnado debe poseer eh, debe ser capaz de finalizar la etapa de desenvolverse en un, etapa, en un espacio cambiando de dirección denotando fluidez, armonía y agilidad en los movimientos, evitar y superar obstáculos con suficiente fluidez, moverse rítmicamente eh, mediante eh, patrones eh, ante un patrón dado, debe ser capaz de manejar y controlar implementos y debe ser también capaz de adaptarse a situaciones dinámicas y situaciones cambiantes y problemáticas. Es muy recomendable para evaluar la, la coordinación motriz general el Test Sportcom, validado por eh, Ruiz Pérez y colaboradores en el año 2017, eh, para eh, bueno, pues establecer una evaluación del nivel de competencia motriz que tienen nuestros alumnos en la etapa de educación secundaria. Apartado 7. Conclusión y aportación personal. Bueno, como se ha establecido a lo largo de todo el tema, la, eh, es de capital importancia aumentar el, la competencia metropolitana de nuestros alumnos. Eh, esto viene recogido también, eh, contribuiríamos así al desarrollo de varias competencias relacionadas, expresadas en el decreto 220 y 221 del año 2015, así como el real decreto 1105-2014. Conocer también los índices de maduración y la evolución de todo el desarrollo motor nos va a permitir poder adaptar mejor nuestra práctica metodológica para desarrollar las capacidades y las conductas que están expuestas en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. El aumento del bagaje motor está dirigido fundamentalmente a promocionar y, y aumentar la autonomía de nuestros alumnos eh, esto es responsabilidad de los docentes. De igual modo, eh, es un principio pedagógico que está recogido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Educación y no modificado por la 11, con lo que aumenta más si cabe la importancia de este tema. Por último, es un tema de extraordinaria actualidad, dado que los enfoques neuropedagógicos bueno, pues nos, nos vienen determinando que un aumento del nivel de, de, de rendimiento motor y desarrollo motor está relacionado con las funciones ejecutivas y así con un aumento del rendimiento cognitivo. Por tanto, eh, bueno, pues es responsabilidad de los docentes fomentar y crear situaciones que sean óptimas para un desarrollo multilateral de nuestros alumnos.